0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso e também da Agrossol Sementes. E nesse bate-papo, numa época importante como essa que nós estamos começando a formar as nossas lavouras, mas já pensando lá no final, na comercialização, eu trago aqui o João Birkhan. Se eu falei errado o nome, senhor me corrija, viu? O João ele é aí o, o fundador do Sim Consult, vocês vão entender o que é isso, um gaúcho que tem uma experiência aí de mais de 40 anos no mercado e comercialização de commodities agrícolas, que muito gentilmente me atendeu de pronto e em cima da hora para vir aqui contar um pouco da sua história, falar um pouco do seu negócio que está totalmente ligado ao agronegócio que nós vivemos hoje. João... É uma honra imensa tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Muito bem. Só quero corrigir uma coisa. Não é 40 anos, Tem mais de 60 anos.
0: 60 anos? E, aí, então, é, é. Eu
1: estou com 75 e aos 15 anos eu comecei a trabalhar numa empresa exportadora de soja em Porto Alegre foi meu primeiro emprego, então
0: tenho já 60 anos. Ó, então tá jóia. Eu vou te dizer, eu, eu vou pedir pra corrigir lá no, no site do Sim Consult, lá eles estão dizendo 40 anos, hein?
1: Eu acho que o site <risos> foi feito muito tempo atrás. <risos> então...
0: <risos> Brincadeira, mas João, nada como a experiência e a vivência pra nos dar o conhecimento. E isso é uma coisa que só um ano atrás do outro vai nos mostrando que o envelhecer, que eu acho que eu tinha medo, mas hoje eu tô vendo que é bom, nos dá duas coisas. O primeiro, a paciência de saber que as coisas se resolvem, senão já estava resolvido. E o segundo, de que cada ano que passa, a gente consegue aprender um pouquinho mais e formar a tal da experiência que tantos falam e não está nos livros, está na vivência, né, João?
1: É verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa também que estou curtindo muito essa minha idade hoje. Estou com 75, tô com pleno gás ainda trabalhando normalmente. Não pretendo parar e faço o que eu gosto, acho que isso é importante. Que maravilha. E aproveitando então esse gosto
0: de fazer o que gosta, que não é trabalhar, eu falo isso, aprendi isso com os meus professores. Nos conte um pouco da sua história, João. Com 15 anos já estava trabalhando, como que veio essa ligação com o agronegócio e nada mais atual do que trabalhar com informação através da tecnologia de informação, que é o resultado do seu negócio hoje, trazendo dados em tempo real para que o produtor possa tomar decisões mais assertivas. Nos conte um pouco da sua história então, João.
1: Bom, a primeira lembrança que eu tenho de soja é quando eu morava em Birubara, um garoto, e o pessoal de Nomitoque, que era pertinho ali do Birubá, os holandeses estavam colonizando Nomitoque naquela época, e aquela época se plantava só trigo. Trigo era o um cereal rei, né? Uhum. Então o pessoal apareceu com a tal da soja lá em Nomitoque, que eles não uh, colhiam uma soja, eles incorporavam na terra para melhorar a terra, para plantar o trigo. Essa é a primeira lembrança que eu tenho da soja. Era uma cobertura, né? Na verdade, era uma incorporação. Então, aí, a soja começou a nascer, começou a crescer, assim, de uma hora para outra, de uma forma impressionante. Eu terminei o ginásio em Virubá e não tinha mais o que estudar. E aí eu resolvi que eu tinha que ir para um outro lugar, eu já tinha amigos morando em Porto Alegre, me mandava uma carta que levava às vezes uma semana para chegar, né? mas enfim, a gente ficava trocando e eles me incentivando, eu, vem para cá que a gente tá todo mundo junto aqui, a gente tinha sido colega no ginásio, tudo pessoas mais velhas do que eu, nós já estavam trabalhando em Porto Alegre, vem para cá que aqui a gente tem o nosso time aqui e a gente um cuida do outro. E aí, eu consegui convencer meu pai que não queria deixar, e a minha mãe, com quem eu era muito chegado, um dia eu botou o dedinho no nariz dele e disse: Olha aqui, eu vai lá e fala com o Teufel, que tem um caminhão-tanque, que chama gasolina para ele e disse para ele que na próxima viagem dele ele tem que levar o João para Porto Alegre. E aí o velho baixou as orelhas e aceitou o negócio, fez uma caixa para mim, nem mala eu tinha, era uma caixa com uma coberta e uns livros, uma porcaria que eu tinha. E fui para Porto Alegre. Meu tio, que já tinha uma, um comércio lá em Ibirubá, e já comprava soja tá? e outras coisas, me deu três cartas de recomendação. E eu cheguei em Porto Alegre, os amigos já me receberam uma pensão, meu lugar já estava reservado lá. E aí o cara, meu amigo, disse assim, vamos esperar até sábado, porque eu sábado já não trabalho. É a primeira vez que eu tinha ouvido falar que alguém não trabalhava no sábado. Eu trabalho com empresa de publicidade Nós já não trabalhamos no sábado Então sábado eu vou sair contigo para nós ver Essas empresas que tu tem a carta E ó, saímos sábado e ele se deixou olhar Ele olhou uma lá, era de fazenda De tecidos, ele disse, não, deixa aqui de mão Vamos ver a outra A outra eu não me lembro o que, que era E quando batemos na terceira Era uma empresa exportadora e importadora Já tinha uma cara diferente Cheio de coisa para vender e tal Você vai aqui a carta era dirigida ao dono da empresa. Cheguei lá, me apresentei. Demorou um tempo, daqui a pouco só pode entrar lá. E aí o cara se aí, Guria, o que, que tu quer? O dono da empresa. Eu quero trabalhar. Tu me conta, o que, que tu veio fazer aqui? Eu vim estudar. Em Birubá não já terminei o ginásio, não tem mais o que fazer lá. Vou estudar aqui. Vou tirar a contabilidade de noite, tá? E quando é que pode começar? Agora. como contadores, arruma uma uma mesa para esse guri aí que ele vai trabalhar com nós. Quer? É Sobrinho do Birkan lá de Birubau, que compra soja para nós e tá bom. E já fiquei trabalhando. Eu fiquei com vergonha de ir lá fora avisar meu amigo que eu já estava... E já estava trabalhando, olha que maravilha. E aí, aquele tempo, o detalhe era seguinte: o salário mínimo era 18, reais e naquele tempo, tu podia trabalhar como menor, mas tu ganhava o salário mínimo, metade, né? Aí eu fiz todas as minhas contas de que eu teria que viver com 9.300 cruzeiros. Aí, quando chegou no final do mês, fui recebi meu envelope 20.000 cruzeiros. Nossa! Aí já comprei uma camisa de Intergalo, uma, aliás, uma camisa Volta ao Mundo e uma camisa, uma casa de Intergalo já estava no mundo. <risos> assim que começou. E aí, essa empresa, era do Ivo Weiler, e, e ele tinha um sobrinho que trabalhava lá, do Aldair Eberle. Eu já estava lá uns três, sete anos, já era contador da empresa, com 22 anos de idade, eu já era contador da empresa. Era uma empresa exportadora, importadora, bem forte. E aí o sobrinho, que era o financeiro, fez um ano sabático. Foi viajar para a Europa, conhecer Europa, conhecer Estados Unidos, conhecer a Bolsa de Chicago, teve contato, voltou e me disse, eu vou abrir uma corretora para exportar farelo de soja. Torta de soja na época, não era para de sorvete, até era esmagada a soja, né? extraía na base da força. E aí, eles querem quero que tu venha trabalhar comigo. Ah, eu não conseguia largar aquele emprego. Tinha um amor por aquela empresa enorme. Mas eu enxergava que os filhos do dono é que progredir ali para frente na empresa e que eu ia continuar sendo a vida inteira contador. Não aguentei, pedi demissão e fui trabalhar com a Aldairé. Primeiro como empregado, depois como sócio, e no final eu comprei a corretora dele, quando ele resolveu aceitar um convite do Pedro Pedroceiro, quando foi governador do Mato Grosso, convidou ele para ser o secretário da Agricultura. E ele fez um belo mandato na época e aí eu comprei a corretora dele. Mas nós fazíamos de tudo lá, começamos a exportar primeiro torta de soja, por farelo de soja, depois começamos a exportar soja das cooperativas, então a gente fez muito negócio, fizemos, inclusive, depois a indústria gaúcha cresceu muito, tinha financiamento para botar a indústria, a ponto de nós ter uma capacidade instalada no Rio Grande do Sul acima do que se produzia. Então o Aldair teve uma brilhante ideia de nós importarmos soja da Argentina no regime de drawback, para exportar o aparelho e o óleo. Foi uma sacada assim, fantástica, fizemos um volume muito grande. Isso tudo nos deu um, um know-how do mercado, deu assim de como tudo funcionava. Depois, uma outra sacada muito interessante do Aldair, foi numa época em que eu me lembro que o mundo inteiro ficou com falta de óleo, tinha é dado uma crise lá na Malária, um problemas climáticos lá, a produção de, de óleo de palma caiu bastante. E aí nós exportávamos a soja já no contrato americano, que garante 18,5% de óleo. Está valendo até hoje, o Anec 41 nosso, né? 18, mas nós copiamos do, do contrato americano. E a nossa soja tinha e tem muito mais teor de óleo. Nossa chegada a 20%, às vezes até um pouco mais. E como faltava óleo, o óleo começou a subir muito no mercado internacional, o então Adair teve uma sacada, disse, vamos fazer o seguinte, vamos garantir um teor de óleo maior, mas se tiver mais do que nós vamos garantir, eu também quero uma responsabilidade.
0: Tem um ágil ali, né? Tem
1: um ágio. E ele saiu, pegou a malinha dele, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, fez o circuito entre as empresas que a gente já comercializava e convenceu eles a comprar soja dessa maneira. Nós garantimos 18, 19, mas o que dava mais, nós tínhamos meio por um. E realmente, aí começamos a carregar a soja. Na época do embarque, a gente mandava, cada embarque, tirava amostras e mandava para Londres para fazer a análise do, do, do Teor de Ouro. E aí eu começava a receber os resultados e eu só olhava e começava a rir. 20, 21, às vezes 20 e meio. Só botava na gaveta. Ah, isso aqui vai dar um beitinho das crianças E aí quando terminou o embarque e tudo A gente fez todas as contas mandamos as contas para os compradores pagar. E uns começaram, meia dúzia pagou e o resto não pagou e não pagava e não pagava E essa altura nós já tínhamos um Trabalhando conosco, um inglês Que tinha uma experiência muito grande Tinha trabalhado muitos anos no nacional. Ele propôs que a gente fosse viajar Então foi ele e eu, eu não falava inglês Ele falava, eu para fazer as contas E ele para... Para nós tentar cobrar tudo isso aí. E aí, foi primeiro para Nova York, que, é nos Estados Unidos, que era o nosso maior comprador, e aí simplesmente o Serau, vocês cobraram intempestivamente, fora do tempo. Tem um tempo normal para se cobrar essas coisas. Hum. Você esperar, demais. de mais. Não temos mais obrigação de pagar. Naquela época, nós fomos a Londres fazer uma arbitragem. Contratamos um advogado para ser nosso árbitro, vai, cara, a gente fazia as coisas. A gente fez umas coisas assim bem malucas, sabe? E aí que a gente, eu até aprendi como é que funciona a arbitragem. Lá. Sabe que tu contrata o teu advogado, a outra parte contrata o advogado dele, que é credenciado dentro dessa entidade. E aí os dois advogados, e como um acordo, tem que eleger o, o voto de minério, O terceiro advogado. É o terceiro, que, vai... que
0: é o árbitro, né? é o
1: árbitro, exatamente. E fomos lá e perdemos a livraria. Puxa vida. Então voltamos assim com, talvez 50% cobrado, 50% não pagou. Eu não me lembro mais desse percentual, mas era. voltamos ainda com uma grana bem, bem gorda, durar tudo chequinho em dólar é. e tal. Mas eles
0: não pagaram o ágio, a diferença, né?
1: É, não, é. Só aquele é ágio do óleo. O resto já tinha pago, todo o documento já tinha pago na hora do embarque. Aí, quando nós voltamos, eu até tive a ideia, pessoal, daí, daí, nós temos. Que eu que sabia quem é que tinha embarcado tudo. De claro coisa estranha. Nós temos aqui clientes nossos, para quem ele embarcou, estão pagando o óleo. E temos clientes que ninguém pagou. Então vai ser é uma injustiça muito grande. Nós temos aqui 50% cobrado, ou 48, 52, não me lembro o quanto era. Vamos dividir isso e pagar para todo mundo uma parte. Acho que é injusto. Vamos tirar a nossa comissão e tal. E ele disse, ah, eu acho que é uma boa ideia. Mas não contamos para ninguém, né? A gente se diz, não consigo cobrar tudo. Cobramos uma parte, está aqui, todo mundo... E nós armamos inimigos, porque todo mundo achou que essa diferença nós tínhamos bolsado
0: Olha só
1: Perdemos clientes na época, é, o mercado é disso mesmo Assim a gente foi levando Então essa foi uma etapa muito importante da minha vida O Aldair depois foi convidado para secretário, eu comprei a corretora dele Fiquei nesse mercado trabalhando bastante tem uma outra fase também que eu me lembro que foi muito importante, quando a safra no Rio Grande do Sul começou a crescer bastante, nós já produzimos muita soja e o governo incentivou muito a criação de novas indústrias, construção de novas indústrias. O Rio Grande do Sul ficou com uma capacidade muito osteórica, muito mais de capacidade industrial do que nós produzimos de soja. Outra ideia brilhante da na é vamos importar soja da Argentina pelo regime de drawback e nós exportamos o farelo e o óleo. E lá fomos nós a fazer isso aí, um volume enorme de drawback. Isso lá na década de 80.
0: E nessa época a Argentina já era, já tinha a sua principal negociação, a exportação de farelo e óleo, que ainda hoje, né? A Argentina. Não... não...
1: Naquela época ainda não era, naquela época ele começou, era a época que ele exportava a soja. O grão mesmo. Aí nós importávamos a soja no Rio Grande do Sul, com navios pequenos, de 20 mil toneladas, 15 mil toneladas. Esmagávamos, tem indústrias que estavam ali perto do porto, em Pelotas e Canoas, naquela região, e exportávamos o farelo e o óleo. Aí eles, claro, viram que o negócio deles não era cortar grão, era esmagar a soja, vamos dizer assim. Aí eles começaram a instalar a indústria a ponto de serem hoje um grande, esmagador, o maior exportador de farelo do mundo. Era não são mais, eu não for.
0: E aí, isso, João, permitia agregar mais valor ao produto que vocês estavam exportando. Claro,
1: a indústria brasileira ela ocupava a ostosidade dela, fazia resultado nessa operação, óbvio. Isso foi bem na época da Guerra das Malvinas, eu me lembro. A gente tinha um contato muito grande com nós, inclusive afetávamos os navios. Então tudo isso assim, a gente foi criando uma, um conhecimento de todo esse mercado muito cedo na vida, entendeu? E aí eu me lembro quando nós estávamos almoçando lá em Porto Alegre, no nosso restaurante, quando começou a se discutir o assunto da guerra. O argentino estava lá, tinha certeza que os argentinos iam ganhar a guerra contra a Inglaterra. Que ganhou numa noite. É. Estou aqui de volta numa no noite. Então, noite é. então é isso aí, meu amigo. E aí depois aqui eu fiquei lá no Rio Grande do Sul muito tempo, eu cheguei em, em Mato Grosso em 2003, quando o Blair assumiu o primeiro mandato dele. E comecei, o meu objetivo era criar uma maneira de o produtor ganhasse um pouco mais. Tinha muitos descontos, né, de FETAB e outras coisas mais. Então, eu me deparei com a realidade de que se ele fosse exportar direto o nome dele, produtor, nós não pagaríamos, não era devido essas taxas. Então, eu cheguei aqui sem nada, fui lá na Famato. Eu me lembro de Mar Miller, que hoje é da banda. O Silmar Miller me disse assim, João, quando tu for a Cuiabá, procura a Famato. A Famato está para o Mato Grosso com uma Fiesp para São Paulo e a Fieri, para o Rio Grande do Sul. Aí fui lá na Famatos, procurei o Zé Dávila e ele era muito direto. O que, que tu quer? <risos> só, Eu não quero nada, eu quero só um espaço aqui para trabalhar e o direito de viajar com vocês, com os sindicatos, para me apresentar. E ele esperou uma semana lá, ele me, não me respondeu, fui lá de novo, ei, consegue isso para mim? Chamou o um gerente lá deles. dá uma mesa PC, dá um show <risos> aí que ele quer exportar soja, não sei o que ele quer fazer. E aí eu viajava para sindicato comecei a fazer. Aí o Rui Prado que é lá, da, que, que, lá de Campo Novo de Parecis um dos primeiros a exportar comigo, me deu uma força nada naquela época. E aí foi me apresentando para outras pessoas. Inclusive, o, um agora que é um acidente de avião aqui também, foi um dos primeiros exportadores comigo lá. Fui fazendo. Mas essa operação... Tá... aí ah, eu tinha vantagem também que o, o Severo, que hoje é o, é o nosso analista de mercado, do Simconsultos, Naquela época, ele estava como trader da COF. E aí, ele claro, eu tinha canal aberto com ele, eu sempre fomos amigos, dentro de Porto Alegre e tal. E comecei a exportar soja em nome dos produtores diretamente para a China. Isso foi uma operação legal. Lamentavelmente, ela não evoluiu porque... Por que ela não evoluiu? Porque o custo interno para tu exportar, a logística interna, de um produtor exportando aí 5 mil toneladas, seja lá o que for, é muito maior do que de uma trading que exporta milhões de toneladas. Porque você tem uma logística muito mais barata, então, apesar da gente ter ganhos tributários, digamos assim, a vantagem era perdida em função desse custo maior da logística. Aí eu tive que Repensar a minha posição E aí surgiu a ideia de criar um 5 né? Porque Aí eu fiz a seguinte comparação O produtor gaúcho, o paranaense Por exemplo, para saber quanto valia a soja Ele sempre ligava para a cooperativa O cooperativismo lá no sul era muito forte Na época E obviamente que a cooperativa era dele Ele não discutia aquele preço que a cooperativa Dizia para ele que a soja valia Para ele aquilo era tipo assim Vamos dizer que o cara dissesse nos dias de hoje assim, ah, 120 reais e ele achava que podia estar valendo 122 e talvez pensasse assim, bom, esses dois vai ter lucro da cooperativa do qual eu vou fazer parte também depois. Né? Então não havia uma discussão quanto a esse preço, né? E esse pessoal é que veio colonizar o Mato Grosso. Então o que quando eu cheguei aqui uma coisa que eu achava muito estranho é que o produtor ligava para trading para saber quanto valia a soja dele. <risos> é. Isso aqui tem uma tem uma coisa errada aqui, né? Uma coisa que não está fechando muito. Eu acho que se eu vou negociar alguma coisa, eu tenho que saber quanto é vale. Sim. E como eu sempre gostei muito de fazer aquela conta da, da liquidação da soja, até vou fazer um parênteses. Naquela época, a gente estava numa boa lá no Porto Alegre, ganhando dinheiro. Teve um feriado meio comprido, que eu e dois amigos resolvemos pegar um avião e jogar no cassino lá em, em Assunção, no Paraguai. Foi a primeira vez que eu vi um computador. Falar, quando naquela época os Microsoft aquele que não tinha nem tela, tu tinha que ligar ele numa televisão. Na
0: televisão, é. Era
1: tudo era, não tinha nenhuma PP também, tudo tinha que fazer em doses. E eu comprei o computador, cheguei no escritório, comprei uma televisão e consegui fazer o programa da liquidação da soja, que é, como eu sempre digo, ali nasceu o cinco Consulting. Eu botava Chicago, botava o prêmio, o dólar tal, fazia toda aquela conta. E aí quando o cliente chegava, lá de ó, Chicago agora tá tanto, ó. O prêmio já é esse aqui, o dólar está tanto, a trabalhando está valendo isso aqui. O sim não é nada mais do que é isso. É uma
0: evolução desse programinha aí, que isso deve ter sido em 89, 90, se eu não me engano. É por aí, é. por aí, né, <risos> me lembro
1: Então isso dá, e dali para frente eu nunca mais deixei de fazer essa conta. e tal claro, Quando cheguei aqui, eu, digo, eu vou fazer uma ferramenta que o produtor possa acompanhar isso. E aí o Severo se aposentou como trader, né? dia eu fui a Porto Alegre e disse, Severo, tu não quer fazer uma parceria comigo aqui? Tu entende bastante da análise do mercado, então vamos fazer uma parceria aqui, tu cuida dessa parte de fazer a análise das tendências do mercado. Aí criamos um, um sim. O primeiro era o sim consulta, sul, que foi é preço de cotações, e criamos o análise de tendências, que está até hoje na mão do Severo. Ele é que é o encarregado de fazer a análise e divulgar, que hoje já está também com a ajuda do filho dele, que é Maurício, que é uma pessoa muito... Muito bem informada hoje, está seguindo o caminho do Celé. E então a gente conseguiu complementar o Sim, fazer com que ele, além de precificar, também pudesse orientar o produtor se era o momento de vender, se tem possibilidade de subir, por que que tem possibilidade de subir, Para não ficar comendo pela mão dos outros, dizendo que não, o mercado vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, não é bem assim, né?
0: E a ansiedade acaba comendo toda a perspectiva que ele tem de lucro. João, só fazendo um parênteses aqui, nós já vamos entrar no posicionamento aí, discutir mais sobre o SimConsult e as tendências, mas como a história se repetiu, né? Quando você chegou lá no Rio Grande do Sul, bateu na porta da empresa com a carta de de indicação do seu tio. E aí o dono da empresa falou, dá uma mesa pra esse menino aí, que ele vai trabalhar. E quando você chegou no Mato Grosso, também na Famato... Só que né? não
1: era mais menino, você estava com 55 é, anos. Mas,
0: assim, ainda... Mas é
1: verdade, não nunca tinha pensado, mas é verdade foi uma situação bem... Mas era um recomeço
0: aos 50 anos é difícil, né? Recomeço não mas ter a coragem de falar vou mudar, vou sair, vou fazer outros negócios. Eu tenho um aluno que o avô dele também era produtor rural no Rio Grande do Sul e com 55 anos, se eu não me engano, e nove filhos foi pro oeste da Bahia para tentar ver se ali ele conseguia fazer alguma coisa e essa cidadezinha onde ele chegou, cavou um buraco redondo para poder montar cabaninha no meio e nenhuma cobra entrar, chama-se Luiz Eduardo Magalhães hoje. Então, é assim, é um recomeço. E essa história de você vir ao Mato Grosso para ajudar os produtores a entender o que é o preço do produto que eles geram, que hoje eu sempre digo isso, quem, ainda quem coloca o preço no que a gente faz é o mercado externo. Né? Na verdade, a commodity ela é cotada na bolsa, tudo bem, mas aí você precisa saber como essa variação, de preço vai ocorrer. Estou navegando aqui em mares que não são da minha área, né? Você que vai dizer isso. Mas, em primeiro lugar, por que que o produtor... Você contou um pouco da história, né? Da cooperativa. A cooperativa fazia esse cálculo para o produtor e quando ele veio para cá, ele não tinha esse suporte da cooperativa. Aí ele ia perguntar para o comprador quanto que estava custando a soja dele, né? A gente ainda tem isso hoje. A gente ainda tem muitos produtores que não conseguem, assim, de forma individual, ver o preço e a formação do mercado?
1: Ah, tem, com certeza, com certeza. Apesar de nós ter milhares e associado assinantes hoje o Sim Consult nós somos não tem muitas outras ferramentas que fazem isso né e o número de produtores é muito grande quer dizer, a maioria ainda vive naquela mesma visão de antigamente ou não faz o mesmo caminho sempre vai lá na trade bate lá e vai na outra vai na outra e sem ter uma argumentação né? eu acho que tem que ter uma argumentação né tem que ter um poder de discutir uma coisa obviamente que a empresa nunca vai pagar mais do que ela quer pagar isso a ótimo mas assim, eu não posso é, me colocar numa posição, se eu vou negociar numa mesa, em que o cara do lado de lá sabe que eu não sei nada.
0: Exatamente. É. Você já chega perdendo.
1: Se eu sei, se ele, se ele sabe que eu sei, é diferente. A conversa já muda um pouco. Até eu tenho uma maneira de provar isso, que o SIM já está tão conhecido hoje, que eu já recebi a visita de três três grandes para saber o que, que era o SIM. Sabe? Então, começa a haver um respeito. né? Eu, obviamente, foi muito bem recebido, expliquei tudo como é que era. né? E eles vão continuar pagando o que eles querem pelo produto. Né? Eu não mando na decisão deles. Mas assim, a ideia é que o cara saiba por quanto ele pode brigar. O cara está pagando menos, sabe, tá eu vou pagar menos. Podia me pagar mais, devia me pagar mais, está pagando menos. Mas eu sei, isso já muda a figura agora.
0: Totalmente. E, João, os custos de produção hoje né, são extremamente altos em relação ao valor de comercialização. Então, se o produtor não tiver esse know-how, essa experiência, ou uma assessoria que lhe dê as informações de forma mais precisa e exata, ele pode sair do lucro para o prejuízo na comercialização, pensando ainda num ano inteiro tudo que ele faz dentro da fazenda. né? É.
1: Pode, porque tem um fator aqui que eu sempre digo assim, eu não, eu sou um cara que respeito muitas multinacionais, elas investiram no Brasil, né? hoje tem as multinacionais e as multinacionais, né? tem empresas brasileiras muito fortes também nesse mercado, e que eu respeito, tenho um relacionamento bom com eles, mas assim, obviamente que eles sempre vão pagar o que eles fizerem, mas é importante o produtor saber até onde ele pode brigar. E outra coisa, as tradings sempre dizem que o mercado vai cair, porque imagina o seguinte, se eu sou comprador de uma trade. Aí tu entra no meu escritório, me liga pro telefone. E aí, como é que tá o preço? Tá, tá, dá o preço. Ah, 120, tá. Mas o que, que tu acha? Ah, pá, vende de uma vez. Vai ca o cara não quer perder aquele lote. Porque se ele não fechar, se ele não te convencer a vender, ele sabe que tu vai sair vai numa outra trade fazer essa coisa. E o cara pode ser melhor do que tu na conversa e vai vender a soja. Isso acontece muito com corretores também. Então eles sempre são bearish, a gente diz. são negativistas.
0: E isso prejudica muito. E se vai cair, né, João? Você está vendendo na alta, então você está bem. É isso que ele quer te mostrar. É. Né? é.
1: Tenta antes de cair, né? Aí corta o seu carro e o cara sai vendendo. Não é que, ele, que isso não aconteça também. Acontece muitas vezes, mas assim, eu acho que ele tem que ter uma possibilidade de, de ter uma informação que ele possa dizer assim, não, eu não sei se esse cara está tão certo assim, não. Não sei, tem que... o que, que nós analisamos no 5, que é o trabalho lá do Severo, mas é um trabalho muito sério. A gente não trabalha no achômetro. Trabalha com números, com safras. E muitas vezes o mercado nos engana. Porque a especulação hoje, o volume especulativo dentro do mercado de soja... É tão grande que foge da regra normal, da oferta e da procura, entendeu? Ele consegue levar o mercado para um outro lado. Por exemplo, tem uma situação muito interessante. Cada vez que o dólar sobe no Brasil, o dólar fica mais caro... Aumenta o preço da soja do milho no mercado interno. Claro, porque é o valor em dólares transformado por uma taxa mais alta. O mercado já sabe tanto disso que assim como eu desenvolvi o SIM, eles desenvolveram um algoritmo que cada vez que o dólar abre de manhã em alta aqui, o mercado especulativo de Chicago sai vendendo, que sabe que o produtor vai vender naquele dia e vai derrubar chicado. Então, sabe, são isso a gente já disse um milhão de vezes e o pessoal não muda o jeito de vender. O que, que eu digo? Vocês nunca devem vender em reais. Vendam em dólar quando o preço em dólar tá bom e deixa o dólar parado. Depois, tu faz uma outra conta. Bom, para quando eu preciso esses, esses, esses reais? Ah, eu preciso para abril do ano que vem para pagar minha conta. Bom, então eu vou ficar cuidando. Quando o dólar subir, eu vou fixar meu dólar e vou pegar uma taxa ainda mais eu do o dólar presente e vou pegar uma taxa no dólar para abril do ano que vem. Que antes disso, não adianta eu receber o dinheiro que eu não tenho minha dívida para pagar. A dívida vai vencer lá. Então, são mecanismos assim que o cara vai fazendo. Que tem que fazer para melhorar. Se ele
0: ficar cruzando forte. moeda, ele está perdido, né? É. E acaba.
1: Tem que raciocinar em dólares, porque não sei se é 80% ou 90% do custo do produtor de soja e de milho é em dólar. Fertilizante é em dólar, é em dólar. É, é em dólar. A maioria dos defensivos também em dólar, a maioria é importado, muita coisa é importada. Então, tudo, quando ela sobe, sobe o custo mesmo. Exatamente.
0: João, quando a gente fala da formação do preço, né? você falou que sempre gostou de fazer esse cálculo. Para quem está ouvindo a gente e não tem a noção, muito se fala em prêmio, é, há pouco eu fiquei sabendo que você pode comercializar e deixar para pagar o prêmio depois. Eu não sabia que podia fazer isso. Não sei se é isso mesmo ou não. Mas hoje, quando a gente fala da soja, quais são os principais pontos que compõem o preço da soja? E frete, prêmio, bolsa? Como que funciona isso? Bom,
1: vamos falar do prêmio primeiro, que é o mais importante. Chicago a gente já conhece. Chicago é a cotação da bolsa lá. O segundo item formador do preço é o prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o seguinte. Você tem que imaginar que o que a bolsa tá dizendo que vale a soja é para uma soja que supostamente está lá na bolsa de Chicago, lá em Illinois, está tá lá. Aí, à medida que eu vou aproximando esse produto do consumo, vamos pegar como exemplo a soja que é exportada tá? para a China, vamos pegar. Então, ele está lá em Illinois e aí ele já começa a agregar valor nesse produto. Põe uma chata ali e já leva para New Orleans, por exemplo. Então, em New Orleans ele já vale um pouco mais do que Chicago, tá? Eu já valorizei o produto, porque eu já gastei um freto nele. Então, ali, esse diferencial é o prêmio. prêmio não é um prêmio. O inglês chama-se base. E alguém, ele sempre era positivo no passado, alguém disse, é um prêmio. E traduzir um prêmio no Amec é ridículo. Não é, não tem nada de prêmio. É o B, é a base. Né? Então, se lá vale 15 dólares o bucho 12, lá na Inglaterra não vale mais. Aí eu vou botar isso dentro do navio e levar para a China aí já ficou mais caro, então o preço ciclo, o prêmio mais alto, aí depois eu desconto o frete para o Brasil e esse é o prêmio da soja brasileira entendeu? ela começa lá em Chicago vai até New Orleans e New Orleans vai até a China que é o nosso principal comprador depois volta descontando o frete nosso que esse é o prêmio que vale a soja brasileira como o nosso frete é menor do que o frete americano, teoricamente nossa soja sempre deveria valer um pouco mais do que a soja americana em New Orleans, qualidade é melhor tem mais teor de óleo e nós estamos mais perto. Pouquinho, mas estamos mais perto. Fleta é menor. Mas nós estragamos. Nós vendemos uma safra inteira em um mês. Aí nós derrubamos. E aí o prêmio vira negativo, porque nós somos incompetentes. Desculpa a minha franqueza bem claro, Nós somos incompetentes na comercialização. Nós vendemos tudo no mesmo jeito. Aí o ano passado nós transformamos o prêmio em negativo, porque começou a chover não tinha lugar para guardar o produto, nós mandamos tudo para o porto, entupiu tudo, tinha 50 navios para carregar, não parava de chover, tinha uma oferta exagerada, todo mundo sendo conta, aí começa a fazer o quê? Descontar do preço, transforma o prêmio em prêmio negativo. E depois, para mudar isso, nós temos uma chance bem grande esse ano de mudar de novo, porque a soja americana está cara, porque eles também aumentou muito a logística deles lá. Porque o Mississipi está baixo, então o frete aumentou lá, então, aumenta o prêmio americano e talvez então com isso o nosso prêmio de novo pode sair do negativo para ir para positivo.
0: É, mas não por um mérito nosso de entender a negociação. Não, não por
1: um mérito nosso. É. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas é o que eu digo assim: não se joguem assim, vendendo quantidades grandes. Vão vendendo muito de pianito, muito devagarinho. Né? Para a gente não, não inflacionar o mercado. A gente tem que atender o mercado de acordo com a fome dele. Se tu botar demais já fica reduz o preço. Né? Isso está ligado a uma estratégia do
0: produtor na hora de fazer a sua safra, né? Porque agora nós estamos plantando a safra 23, 24, mas o produtor já está negociando os insumos da próxima safra. E essa negociação, em termos de travar preço do que ele vai vender, ou o que vai ficar para realmente ele especular, porque ele não pode especular com o dinheiro dos outros, né? Então, ele tem que travar os seus custos. Até a própria negociação do produtor escalonada poderia ajudar a trazer essa enxurrada de produto num período muito curto, né, João?
1: Com certeza. Eu, antigamente, bem, quando cheguei aqui no Mato Grosso, eu era, eu era um pouco contra o Barter. Eu achava assim, que o Barter era uma forma do produtor ser é, assim, escravo, ficar escravizado nas trades. Mas tem o um fator, hoje eu vejo, completamente diferente. Eu acho que o Barter é uma maneira da gente comercializar com uma certa antecipação. Sem por exemplo, assim se eu vou fazer um fertilizante lá antes de plantar, eu já troco por uma quantidade de soja. Essa quantidade de soja, mesmo que o que que acontece? A trading já vai vender, porque já está na mão dela. ela sabe que vai pegar esse produto. Então, ela já freta um navio, já faz uma oferta CIF lá na China, ou seja, lá onde for. Então, esse produto não vai gerar uma inflação negativa, uma deflação do produto, do preço, lá na ocasião da colheita. Então, isso tudo já flui antecipadamente. Eu acho que hoje eu sou um defensor do barco. Até para confirmando a tua teoria aí. Vai fixando lentamente. assim, Vai fazendo as tuas aquisições, ali tu define o teu preço e deixa o comprador já ir vendendo isso lá na frente. Para quando entrar na coleta, nós não, temos uma, não termos uma quantidade muito grande para vender. Porque o produtor tem outro defeito muito grande, na minha opinião. Quase tudo na soja e no milho hoje é dólar. 90%, 95% é dólar. Até o combustível, o dólar sobe, sobe, cai e cai. Então, praticamente tudo é dólar. E ele faz a dívida dele em reais. E aí, o que, que acontece? Aí ele fica louco para vender, para pagar a conta, que o juro em reais é mais caro. Seja, modo errado de olhar na minha é.
0: E aí ele acaba colocando todo o produto ao mesmo tempo no mercado. Mesmo e tempo. aí, desde a escola, antes da faculdade, a gente aprende que se tem muito produto ofertado, tem muita gente querendo vender, pouca querendo comprar, você tem que baixar o preço. Né?
1: Lei da oferta e da procura, um vereador nada de vinguado, tentou revogar, não deu certo. Ninguém <risos> de
0: Que joia, que joia. É muito bom, viu, João? Muito bom aprender e entender isso.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast.
0: Mas vamos falar do sim Consult, propriamente dito. A primeira pergunta, se for possível você responder, né? Sim Consult. Qual a relação desse nome com o processo ou isso é aleatório? De onde vem o nome Sim consulte.
1: É aleatório. nós estávamos fazendo o Sim, <risos> e a gente começou a botar, botar um nome nessa ferramenta. Né? Porque a gente tava naquela época, eu estava trabalhando lá dentro da Famato ainda, com meu escritório, e eu fazia as minhas negociações lá com o nome da Centro Grãos, o nome que eu criei aqui no Mato Doce quando cheguei aqui como corretora. E aí o Sim, então vou botar um nome nessa ferramenta. Bom, é um sistema de informações de mercado. E a abreviação é Sim, de Sim é um nome positivo, né? um ano um, 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 um positivo. Então, vai ser sim.
0: sim. E como que funciona, propriamente dito, então? É um sistema que começou num DOS, lá numa tela de computador, que numa tela de televisão que nem era fósforo, né, começou a colocar esses itens formadores de preço, e é lógico, né, toda essa experiência que você nos contou aqui da sua história, da experiência da exportação, outro fator importante que acabei esquecendo de falar antes, o produtor ter a possibilidade de fazer exportação direta, acaba fazendo com que ele não passe ou não pague muitas taxas ou fatores que podem diminuir o seu preço, mas como é que funciona isso hoje? O SIM é uma plataforma que o produtor pode se associar e aí ele tem através do celular, do computador, de mensagens, de um chatbot, as informações de preços e negociação e vocês auxiliam também na negociação entre compradores e vendedores ou ele simplesmente tem a tela, né, o
1: dashboard do que está acontecendo para tomar a sua decisão? Por enquanto é só informações para ele tomar a decisão dele e fazer a negociação direta. o SIM não faz negociações é só uma plataforma de informações, não é o produtor? Você tem a versão do SIM, que o SIM Sim Consulte que é o que precifica, e depois tem o SIM análise de tendências que faz, é uma assinatura que é um pouco mais cara, em que ele, diariamente, a todo momento, tem informações da tendência do mercado, onde a gente é, faz análise de cada relatório que sai e mostra a tendência que esse relatório vai ter sobre o mercado futuro. Mas nós não fizemos comercialização no SIM. Mas deixa eu te dar uma, uma coisa, em primeira mão. Ó,
0: eu adoro isso. Mundo Agro Podcast é o rei de trazer spoiler e informações em primeira mão. Então, primeira mão.
1: <risos> vai ser provavelmente divulgada a partir de amanhã ou depois da manhã, ainda tem algumas coisinhas para resolver. Então, nós criamos o SimPrice. O que é o SimPrice? SimPrice é, o, é uma ferramenta para ser usada pelo comprador. Porque hoje há uma dificuldade pega uma empresa que compra em 100 lugares diferentes, tem que estar tá, ter um contato toda hora, todo maior, o mercado sobe, como é que tu vai? saber quanto tem que corrigir, nem todo mundo sabe fazer essa conta, né é uma confusão aí, realmente eu nem sei muito como é que eles conseguem administrar isso, mas a verdade é que é meio confuso isso tudo, então nós estamos fazendo um precificador para uma trading ou para um exportador, uma cooperativa usar, onde ela é um sim, está mostrando toda hora o preço, mas de acordo com os números e com os custos operacionais daquela empresa. Ela vai botar o frete que ela tem, ela vai botar a despesa portuária que ela tem, ela vai botar o prêmio pelo qual ela vendeu. Se ela não vendeu, ainda vai botar o prêmio daquele momento e vai precificar em todas as filiais, em todos os lugares que aquela empresa está comprando, em tempo real, o preço da soja. Quer dizer, os demais itens formadores, ela diariamente tem que retificar ou ratificar. E Chicago e o dólar entra automático em tempo real. Quer dizer, então, uma filial... Uma, uma, uma trade, uma cooperativa, uma exportadora grande, e todas as contas vão ficar sabendo a cada instante quanto elas podem pagar pela soja lá na turma. Eu acho que é bem importante também no mercado. E tem uma terceira que está em elaboração ainda, né, não está bem pronto, que é o Simlog. Nós conseguimos fazer um levantamento aqui no Mato Grosso que em média, números que a gente conseguiu com o Cisco Max, que hoje nem divulga mais os números, lamentavelmente aqui no Brasil, as coisas pioram de melhorar, né? Porque a gente tem cada vez mais dados à disposição, tem cada vez menos. Bom, isso é um debate. Mas com dados de algumas safras atrás, a gente conseguiu levantar que 33%, exatamente um terço da nossa safra, faz uma logística errada. Então, ó, contar um exemplo bem prático de uma logística absurdamente errada, soja produzida em Sinop vai para Santos, e soja produzida em Paranatinga, Vai com a merituba é, é, é inconcebível isso, né? Ambos os caminhões fazem 700 km desnecessariamente. Que para tu botar uma mercadoria, uma soja, numa carroceria, um caminhão no vagão de trem, ela tem que estar tá padronizada, ou seja, uma commodity. Perdeu a identidade. Não sabe quem produziu, quem não produziu. Então pode se trocar facilmente. então um levantamento, isso não tem incidência tributária nenhuma. Já desenvolvemos um algoritmo, estamos agora trabalhando na finalização das telas e tal. O que, que vai fazer isso? Cada um, cada um jeito, uma logística, por exemplo, de uma empresa grande. Ah, tem que mandar soja para a porque às vezes não é propositário. Que o navio de lá encostou, daqui ainda não encostou, então pega, manda tudo para a agora. Está faltando soja lá em cima. Então se ele sabe, e ele sabe, o cara que trabalha em logística sabe, que ele está fazendo uma logística errada, joga no sistema. O sistema procura, entre todos os demais, quem tem uma carga pode ser trocada em que os dois ganham. Ninguém paga nada para ninguém. Troca as cargas e um passa a carregar aqui para levar para um lugar mais perto e outro para levar para outro lugar. Aí. Reduz as poluições atmosféricas, reduz o custo do frete, e até o produtor no final é beneficiado, porque se consegue reduzir o custo geral da logística, isso tudo reflete numa competitividade melhor de quem está comprando, consequentemente, isso significa pagar mais para o produtor.
0: Sobra mais para ele, com certeza. Com certeza, que legal, João. Mas olha, você disse uma coisa que é muito importante. Hoje, o sistema de vocês permite que o produtor tenha as informações em tempo real. E, infelizmente, no Brasil, os dados que poderiam estão sendo gerados, eles não são alocados para que a gente possa observar. Né? Eu que trabalho com sementes, é muito difícil você conseguir saber o quanto de semente foi comercializada, realmente plantada na região, para determinar a taxa de utilização de sementes. Então, quem tem os dados na mão hoje, quem tem a informação, sai na frente. Como você disse anteriormente, se alguém senta na mesa para negociar e o negociador do outro lado sabe que você tem a informação, ele já vai com calma porque ele não vai poder te enganar, em primeiro lugar. Segundo lugar é ter uma informação reunida em uma única plataforma. Porque quando a gente procura hoje é uma pessoa leiga, como eu, quero saber quanto está a soja hoje, eu digito no Google quanto está a soja ele pode me dar um resultado do preço da soja em Santos, Sinop, no Paraná, e você nunca sabe qual é o preço real saindo da onde você está, né?
1: Aquele preço é de que momento? Né? De que, é,
0: e de que momento que apareceu, se você não olhar a data da publicação, você pode fechar um negócio de forma errada. Então, ter essas informações é importante, e também a segurança. É, hoje eu trabalho bastante com inteligência de dados também, e aí tem duas coisas que eu gosto de dizer, que são dados consolidados, ou seja, dados que tem fonte e a gente pode confiar neles. E segundo, dados ativos. Senão, como diz o meu amigo Manfred, vira um bando de dados e não um banco de dados, né? Então, os dados <risos> têm que estar ativos e disponíveis. E, assim, de forma simplista, é isso que vocês fazem. E quanto que isso tira de tempo do produtor para que ele possa acordar, abrir o seu celular e ter todas as informações já a partir do momento que a bolsa abriu, né, João? É
1: isso aí. Também estamos muito felizes, nós estamos fechando um acordo bem interessante com a CME. Nós vamos poder já vender a nossa ferramenta, essa de com o CME, em tempo real para o comprador lá. Também está sendo, devemos assinar o contrato nos próximos dias também. Isso também dá um, uma certa, uma consistência maior, sim, né? Está divulgando um dado da Bolsa de Chicago, com a qual tem oficialmente um vínculo contratual. Então, a gente está evoluindo bastante, avançando bastante.
0: Muito bom. E, João, assim, não querendo dar pitaco no negócio dos outros, mas como no Império Romano, ele ruiu porque era uma estátua de bronze com pés de barro. Vocês estão indo pelo lado oposto. Vocês estão fazendo a base de bronze bem sólida. Então, um passo futuro para que dentro da plataforma possa ocorrer comercialização, não precisa de muito esforço, não, eu acho, viu? Pelo menos uma visão aqui de um curioso default tá
1: É, é vai, por exemplo, assim essa plataforma do Price que a gente está botando no mercado agora essa semana, ela já vai permitir que a trading feche, por exemplo, os negócios tanto de barter quanto de balcão, que a gente chama, né? Já viu esse nome ou não? Balcão sim, é sim. a soja que foi entregue já para a trading, que o produtor não tem armazém, então ele não pode nem fazer leilão desse produto, fica bem à mercê do preço que eu... Comprador quer pagar. Então, esse produto do Balcão e o produto do Barter já vai poder ser fechado também na nossa plataforma dentro de pouco tempo. Não no início, no lançamento, mas já estamos trabalhando, já estamos testando. Quer dizer, então o produtor vai estar no celular. Bom, eu entreguei 10 mil sacos lá para trading e tal. Eu já vendi 2 mil. O mercado agora, aqui, pelos 30 tá me mostrando, está valendo tanto. Preço me interessa. E a, a empresa também tá me dizendo que pode me pagar tanto, a precificação que aparecer ali é a precificação que a indústria ou a trading pode pagar. Aí ele aperta no botão e fixa lá mais dois mil sacos sem falar com ninguém, tudo de forma eletrônica. Já emite o contrato, já contrato uma confirmação de venda, vamos dizer assim, que tem lá o peso de um contrato. Pode ser assinado digitalmente, que todo mundo assim, assina tudo digital. Quer dizer, a gente está trabalhando para aperfeiçoar o sistema todo. Quanto mais menos burocrático e mais, digamos assim, tecnológico e leforço, tudo que significa redução de custo. E a redução de custo vai respingar lá no final, onda Um preço melhor para o produtor. Porque se eu tenho uma margem maior, eu posso pagar um pouquinho mais para não perder aquele negócio. Então, tudo que consegue reduzir preço ou melhorar o preço, no final das contas, vai para o bolso do produtor. Bom.
0: O que eu tenho que dizer é parabéns, são aí 60 anos de história no mercado que resultam hoje em uma ação que ajuda o produtor a fazer um melhor negócio daquilo que ele sabe fazer bem, que é produzir, mas nem todo mundo tem a obrigação de ter o conhecimento da parte de negociação e as empresas hoje não tem como cada uma das fazendas, né, seja uma holding ou uma empresa familiar, ter pessoas específicas para isso. Então a gente precisa de ajuda, né? Meu avô, meu pai diz ainda hoje, se você precisar fazer um negócio bem feito, procura quem saiba fazer. E principalmente se essa pessoa tiver bem ocupada, viu, João? Se tiver bem ocupada é porque ela faz bem feito. Se tiver com tempo livre aí não dá. Mas que joia, viu, João? Muito Deixa
1: eu dar mais uma, uma informação aí também. Eu, eu fiz uma parceria já há algum tempo atrás com a Jovem Pan. Então eu gravei, um tem um curso sobre comercialização de soja que está lá na plataforma da Jovem Pan. Que inclusive agora vai ter a Black Friday, vamos lançar os contos especiais e tal. Que eu acho muito importante também, pessoal jovem que está entrando no mercado, fazer esse curso. É um curso muito barato. É, e eu explico tudo isso que eu te expliquei ali também sobre como forma o prêmio. Para que... E essa, como a gente chama lá no Jogando de Futebol, essa piazada nova que está entrando, tem uma base do que que é, como é que funciona o Chicago, por que que é assim, o que, que é um prêmio, como é que faz a conta, por que que é assim. Quer dizer, eu acho que quanto mais tu souber de tudo isso, melhor tu pode comercializar, entendeu? Então talvez não seja o curso uma uma coisa, digamos assim, interessante para um produtor já de uma certa idade. Ah, não vou agora lá, que aprender aquilo lá. Mas para turma nova que está entrando. É muito importante. Depois, quando você sentar para negociar com alguém, sempre que o outro lado saiba e tu entende o que tu tá falando, o papo é outro. A
0: conversa muda, com certeza. E olha, quem quiser conhecer o SIM Consult, o site é bem simples. É simconsult.com Sistema de Informação de Mercado, isso é isso aí o símbolo do sim, simconsult.com.br. Também tem o Instagram deles que é underlineSimConsult, e tem muita coisa. O João tá aqui, né? dá pra ver a destreza dele em falar. Ele vai muito bem na frente das câmeras, né, João? Quem trabalha com, com exportação aí, quem já foi fazer uma arbitragem lá, buscando lá na, na Inglaterra, né? tem que estar. Tá realmente aí bem atento a como se comunicar e o Instagram deles tem bastante informação e tenha certeza que se quiser conversar com o João manda um direct lá no, no, no Instagram deles que o João vai ter o prazer aí de responder assim como ele respondeu as perguntas para mim aqui. João, parabéns pelo trabalho, o Mundo Agro Podcast ficar aberto para quando você tiver novidades como essas que você acabou de dizer, né, do SimPrice depois o Log, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, depois que essas duas ferramentas forem lançadas nós estamos conversando aqui hoje gravando no dia 7 de novembro de 2023, eu não sei quando você que tá ouvindo está nos escutando, porque o podcast tem cauda longa mas você volta aqui, João, e vamos falar como é que foi o lançamento disso e como é que tá o funcionamento da essas duas novas plataformas e quem sabe você traz a terceira aí de negociação dentro do próprio sistema, né João? Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Joia. Pessoal, e vocês que ficaram com a gente até agora, saiba que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas de podcast e também aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, clica no sininho aí, se inscreva no YouTube do Mundo Agro Podcast e compartilhe. Quando a gente leva essa informação para mais pessoas, o agro fica mais forte e quando a gente consegue ter a informação na mesa, como o João disse, você é mais respeitado na hora de negociar. Então, siga acompanhando. Acompanhe o Mundo Agro Podcast e nós estamos aqui né, no mês de novembro, dezembro aqui comemorando os quatro anos do Mundo Agro Podcast no ar e isso só ocorre por causa de você que está aí nos ouvindo e nos assistindo e pessoas como o João que são os nossos grandes atores, nossos grandes convidados que vêm aqui para fazer desse podcast uma grande plataforma de comunicação. Então como você sabe, na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. João, um forte abraço, uma boa semana pra você e continue ajudando o nosso querido produtor brasileiro a se dar cada vez melhor na negociação do nosso grande negócio. Esse é o nosso objetivo. Forte abraço, João. Tudo de bom. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado.